0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tänk att vi får vila i Gud. Att vi får ha det hoppet i honom. Att vi får leva för honom och bara vila med allt vi är med allt vi har i Guds famn. Det tycker jag är så stort. Vi är just nu inne i ett tema som heter att samtala med Gud. och Idag så kommer jag att prata om att samtala med Gud- i och genom att tillbe och lovsjunga. Du är en lovsångare. Allt du gör, den du är, du är en lovsångare. Var du än är någonstans och vad du än gör så lovsjunger du. Vi lovsjunger alla någonting- för vi är skapta för att låtsjunga. Vi är skapda för att ära Gud, för att tillbe honom. Det är det vi designade till. Och vi låtsjunger alla någonting. Och nu kanske ni sitter och tänker, oh, men hallå, vad är låtsång då? Är det det vi hörde precis här i början av mötet? Att vi låtsjunger Gud genom sång och musik? Ja, men det, det är det. Men det är inte bara det där. Det, det finns en låtsångsledare som heter Rickard Sundström- som har sagt ett citat som har följt mig egentligen genom hela mitt liv. Och han har sagt så här. Lovsång levs alltid och sjungs ibland. Och det är helt enkelt att våra liv är en lovsång till Gud. Att våra liv får ära honom. Att våra liv får tillbe Gud genom allt. Det är inte bara en sång, det är inte bara det vi sjunger eller det vi gör här i kyrkan. Utan det är hela våra liv. Det är en livsstil och inte bara en sång. För Gud, han är inte ute efter våra sånger. Han är inte ute efter att vi ska sjunga perfekt eller sjunga rätt ord eller ge våra sånger till honom. Utan han vill ha och längtar efter våra hjärtan. Han vill att vi ska komma nära honom och han vill bara älska oss. Han vill att vi ska leva våra liv för honom. Så i lovsången så är det hjärtats lovsång som är det absolut viktigaste. Och jag sa precis att du är en lovsångare. Och du kanske sitter och tänker, Men jag är inte ens kristen. Jag tillber inte Gud. Hur är jag då en lovsångare? Men vi är skapta att tillbe. Vi är skapta för att lovsjunga. Så om det inte är Gud du lovsjunger så finns det andra saker som vi kan lovsjunga. Till exempel saker, pengar, kanske karriären. Eller andra människor, att få uppmärksamhet, få bekräftelse. Eller kanske sociala medier. Det finns olika saker i våra liv som vi lovsjunger och som vill ta våran tid. Det finns väldigt mycket som vill att vi ska vara här och där och överallt. Som vill ta våran tid varje dag. Och det är mycket vi ska få in i våra liv. Och jag skulle vilja bara ställa frågan idag. Vem eller vad sätter du först i ditt liv? Vem eller vad låter du ta första platsen? Och ofta kan det vara så lätt att lovsjunga det skapade istället för skaparen. Att glömma bort Gud som har skapat allt och börja tillbe det som han har skapat. När vi egentligen borde ge allt vi har och allt vi är till Gud som är över allting. Och idag vill jag utmana oss att svara på den här frågan. Vem sätter du först? Att det är Gud som du får sätta först. För ultimat så handlar lovsång om vem vi lovsjunger. Vem det är vi tillber. Och första platsen, den tillhör Gud i våra liv. Vi lovsjunger inte för att vi känner för det. Vi lovsjunger för att han är. För att han är herre över allt. För att han är och han, han var och han finns för alltid. Han är alltid densamma. Han är över allting. Han är herre över allt. Han är Gud över allt. Han är stor och mäktig och han kan göra precis vad som helst. Och samtidigt är han så nära oss. Han är här just nu i vår kyrka och han är hos dig i ditt vardagsrum eller vart du än är och lyssnar på det här. Han är med dig vart du än går. Den här guden som är överallt, som har all makt, har valt att bo i våra hjärtan. Att älska oss och att vi får älska honom tillbaka. Det är lovsång när vi förstår vem Gud är och att han vill vara nära oss. Och att vi får ha en relation med honom. Och det är så lätt att fastna i de känslorna. Att fastna i, jag känner inte för att tillbe, jag känner inte för att Eller jag gillar inte den här sången. Eller, idag har jag en tuff dag. Det är så lätt att fastna i de där känslorna. Eller att fastna i, vad kan Gud göra för mig? När vi kommer inför Gud att vi istället för att lyfta hans namn börjar be om alla saker vi vill ha. Alla saker vi vill att Gud ska göra i våra liv och hjälpa oss med. När vi egentligen kanske ska börja med att komma till honom och tacka honom. För att han är Gud. För att han är Herre. För att han är värdig. Och när han faktiskt redan har gjort det allra största för oss som någon någonsin kan göra eller kommer att göra. Och det är att ge sin son för oss. Gud har gett Jesus för oss. Han har dött och han har uppstått för att vi ska ha en relation med Gud. Och det är skäl nog att låtsjunga Gud i evighet. Att vi får tillhöra honom. Att vi får vara hans söner och döttrar och vara familj med Gud. Så tillbedingen handlar om att vi får njuta av Guds närvaro. Att vi får... Älskas av Gud att vi får lyfta blicken och se på honom. Och i Lukas evangeliet 11 vers 1 till 2 så frågar lärjungarna Jesus: "Men hur ska vi be?" Och Jesus svarar så här: "Far, låt ditt namn bli helgat." Det är så vi ska börja be till Gud. "Far, låt ditt namn bli helgat." Att vi ska lyfta upp Guds namn att han är värd i våran låsång, han är värd vår våran ära och våran tacksamhet. Det är där vi börjar. Och Jag skulle också vilja läsa från Saltaren 100. Som är en psalm om tacksamhet till Gud. Och som handlar om hur vi kommer inför Gud i tillbedjan. Och där står det så här. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och få det sin jord. Gå in i hans porta med tacksägelse. I hans gården med lovsång. Tacka honom. Lova hans namn. För Herren är god. Evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Det är våran Gud. Han är evig. Han är trofast- han har skapat oss till familj, till får i sin jord, till familj. Och vi får komma inför honom med tacksamhet, med lovsång i varje hjärta. Det finns en bibelberättelse i Nya testamentet som, ja som ständigt får mig att börja tänka på, men hur. Hur lever jag mitt liv? Hur lever jag mitt liv i lovsång? Och som utmanar mig så mycket i att sätta Gud först. Att han får första platsen i mitt liv. Och det är en berättelse om två män som heter Paulus och Silas. De är missionärer ute och reser runt och berättar om Jesus. Och Paulus han började med att förfölja kristna. Innan han själv fick möta Gud- så var han den som förföljde kristna. Och, men helt enkelt- han var emot Jesus. Han var emot dem som följde honom. Men sen fick han möta Gud. Sen fick han möta Jesus. Och fick ge sitt liv till honom. Och från den stunden- så var allt han ville göra- att gå ut och berätta för människor- om Gud och om Jesus. Att Jesus är svaret. Och att han är messias. För i den här tiden- så så var det om en Israels folk som Paulus tillhörde. De trodde inte på Jesus utan de väntade på Messias. Och vi tror att Jesus är Messias, att han är svaret. Att han är den som har kommit för att öppna upp vägen till Gud, för att återskapa relationer med Gud så att vi får tillhöra Gud helt och fullt. Och Paulus och Silas, de var ute på missionsresa. Och den var i en stad som heter Filippi. Som ligger i nuvarande Grekland. Men på den tiden var det en romersk koloni. Eh, och de var ute och berättade om Jesus. De bad för sjuka och de, de gjorde olika under. Och några män såg det här och berättade det för ledningen i staden. och Sen blev de satta i fängelse för att de ville berätta om Jesus. och För att de gick runt och gjorde det här i staden. Så sattes Paulus och Silas i fängelse- och jag vet inte hur det är med dig men jag tänker om jag hade hamnat i fängelse då vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Jag tror att jag hade varit ganska om jag hade inte haft så jättemycket hopp. Jag hade nog känt mig ganska ensam och eh, kanske börjat om jag tänker på vad kommer hända nu och kanske börjat be till Gud, hjälp mig. Hjälp mig i den här stunden eller låt mig få komma ut i det här fängelset. Och det är inte en felbön att be men tänk om vi istället kan få göra som Paulus och Silas gjorde. Att vi kan få tillbe Gud i den här stunden. För lyssna på det här. Vi läser från apostelgärningarna 16, vers 25-34. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ha sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, men herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade, tro på, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Det här är en sån här stund. När jag läser det här så blir jag men så utmanad och förundrad över att kunna i mitt i den här svåra tiden lyfta min blick, tillbe Gud, ära honom, tacka honom, lovsjunga och be och när de gör det här, när Paulus och Silas gör det här, så öppnas alla, alla fängelse, mura, alla bojor, allting lossnar. De hade kunnat springa därifrån, de hade kunnat rusa ut och vara fria. Men istället stannade de kvar och fick berätta om Jesus för den här fångvaktaren. Och för hela hans familj. Och fick vara med och döpa hela deras familj. För att de valde att lovsjunga. Och för att de valt att stanna kvar. Och jag skulle vilja dela tre punkter lite utifrån den här storyn. Som jag tror att ja, men det, här, det här är något av vad lovsång handlar om. Och det första är att lovsång är gudcentrerad. Lovsång handlar om gud. Vi är skapna för att tillbe inte för att tillbe saker, inte för att tillbe pengar eller karriärer eller uppmärksamhet. Utan vi är för att tillbe Gud. Det är där våran tillbedjan hittar hem. Det är där våra hjärtan hittar hem. Det är där vår relation hittar hem. Så lovsång är alltid gud -centrerad. Den handlar om Gud, den handlar om honom, om att han är över allting. Precis som jag sa innan, det handlar inte om våra känslor. Vi lovsjunger inte för att vi... Känner för det vill låtsjunga för att Gud är. För att han är Gud. Och vi behöver uppskatta hans närvaro mer än vad han kan ge oss. Uppskatta att vi får vara nära Gud. Att vi får vara nära den här Guden som har skapat allting. Han vill bo i oss. Han vill att vi ska tillhöra honom. För det handlar om Gud och inte om situationen vi är i. Det handlar om att vi får lyfta blicken och se på honom som är överallt. Och I Romarbrevet 11 och 36 så 36 står det så här. Av honom, genom honom och till honom är allting. Av honom, genom honom och till honom är allting. Allt tillhör Gud, allt är skapat av honom och allt är skapat genom honom. Allt tillhör Gud. Han är värd i våran lovsång. För att han är. För att han är den han är. Och det handlar inte om vad vi sjunger för sånger. Det handlar inte om vilken musikstil det är. Det handlar inte om det är ett fullkomp eller om det är en ensam gitarr. Om du är i kyrkan eller om du är hemma. Om du är ute och går eller om du är i affären. Eller om du är på jobbet eller i skolan. Utan det handlar om Gud. Att han är centrum för våran lovsång. Lovsång är alltid Gud -centrerad. Nummer två. Lovsång handlar inte om känslor. Det spelar ingen roll vad vi känner, för Gud är alltid den densamma. Känslor kan vara både härliga och jobbiga. Och ibland kan vi få känna Gud extra nära. Man kan riktigt, om jag känner att Gud är här och han. Ja, men han är bredvid mig. Och det är underbart när vi får känna det. Men ibland känns det kanske som att Gud är långt bort. Och om du inte känner Gud än så kanske Gud känns helt omöjligt att ens tänka att han finns. Men Gud är så mycket större än våra känslor och han är alltid densamme. Han är alltid Gud. Han är alltid den samma. Och i en värld där mycket eller kanske möjligtvis allt handlar om känslor så kan vi få istället rikta vår blick på Gud och på att han är överallt för att han är trofast, att han håller, att han är värdig och att han alltid är med oss. Och jag tror att vi mer och mer behöver lära oss. Jag vet att jag behöver lära mig att lita på Gud. Att ha mitt fest i honom, att alltid Stå på hans ord. Att alltid stå på den han är. Och inte förvirra mig bort i massa annat som händer. Inte förvirra mig bort i massa känslor. Så låt oss lita på Gud istället för våra känslor. Låt oss lita på den han är. Jag ledde mycket och För några år sedan så var jag på en, ett läger och skulle leda lovsång. Och första kvällen så tappade jag min röst. Och jag lägger mig i min säng och är så. Men ledsen och besviken. Jag hittar inte den här liksom. Oh, men nu ska jag bara tillbe Gud, som Paulus och Silas hittar i fängelset. Utan jag är bara så här. Men hur ska det här hända? Hur ska, vi, hur ska vi kunna köra lovsången? Vi var inte jättemånga i vårt team utan vi var ett ganska litet team. Och jag bara känner mig så hopplös. Vad, vad kommer hända nu? Och liksom, möte för möte så tappade... Alla sångade rösten. Till slut hade vi ett låsångsteam som kunde spela väldigt bra. Men ingen kunde sjunga. Men jag har aldrig varit på ett läger på riktigt som har varit så liksom, nära Gud. Där Gud har gjort så mycket. Och Där fick Gud verkligen visa mig att låsång inte handlar om att jag kan sjunga. Inte ens om jag är den som ska leda låsång. Utan det handlar om mitt hjärta. Att jag har rätt inställning. För jag bestämde mig för efter att ha bara varit ledsen och, och liksom uppgiven och irriterad och allt det där. Att nej men nu ska jag ändå tillbe Gud. Och mitt i det så fick jag se att ja men det håller. Vi behöver inte kunna sjunga ut de här orden. Utan det handlar om våra hjärtan. Det handlar om att vi får tillbe honom från hjärtat. Från djupet av dem vi är. Så Våra känslor kan inte ändra sanningen om vem Gud är. Vi kan inte ändra sanningen om vilka Gud säger att vi är i Bibeln. Vi kan inte ändra sanningen om vad som står här. För det är sant. Våra känslor är inte sanna. Alltid ibland är de det, men inte alltid. Men den som är sann är alltid Gud. Och Sanningen är att han alltid är där. Att han alltid bryr sig. Att han alltid lyssnar. Att han alltid är med dig. Och att du kan samtala och ha en relation med Gud genom tillbedjan. Vart du än är, vad du än går igenom, vad du än känner. För sanningen är att han är där. Och han lyssnar, han hör dig, han ser dig. Nummer tre. Lovsång är förankrad i verkligheten. Det är väldigt lätt att tänka, nej men för att jag ska kunna lovsjunga så måste allt vara perfekt. Allt måste stå upp på rad och liksom, nej men nu är livet härligt, nu kan jag lovsjunga. Nu känns det bra. Men lovsång är förankrad i verkligheten, den är förankrad i vad som händer i våra liv. Här och nu, Vad vi än står i, oavsett om det är på en topp där allt är underbart, där allt är härligt och du bara känner att, just yes, det här är livet. Eller när du är nere i dalen och bara om Kanske frågasätter om Gud finns eller bara är helt hopplös. Oavsett vad du befinner dig så kan du lovsjunga. För lovsjung är förankrad i verkligheten. Vi lovsjunger inte Gud och liksom, men nu måste jag skapa någon slags glädje och falsk glädje i att Ja, men det här är härligt när livet kanske inte alls är så. Utan vi kan lovsjunga Gud med det vi går igenom, med det vi har i våra liv. Och välja att tillbe honom. Det finns en, en lovsång som heter Desert Song. Som har en fras i sig som verkligen ja, men påminner mig om det här. Och det står det så här. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Alltså hela mitt liv, i varje säsong, så är du fortfarande Gud. Och jag har en anledning att sjunga. Jag har en anledning att lovsjunga. Så oavsett vad du står i, oavsett om du är på toppen eller i dalen eller någonstans mitt emellan. Oavsett vad du har för känslor. Oavsett vad som händer i ditt liv. Så kan du lovsjunga här och nu. Mitt i livet, mitt där livet händer. För precis som den här storyn med Paulus och Silas- så de fick vara med och leda den här fångvaktaren till Gud- tillsammans med hela sin familj. När vi väljer att låtsjunga mitt i en jobbig situation- så tror jag att Gud kan komma och förvandla våra liv. Och kanske till och med livet runt omkring oss i andra människor- för när vi väljer, oavsett vad vi står i våra liv, att lågsjunga, Det är kraftfullt. Där kan Gud göra någonting stort. Där kan Gud bryta igenom på många sätt i våra liv. Så låt oss sätta Gud först i våra liv. Låt oss sätta Gud som nummer ett. Att han får vara över allting annat, att han får vara över alla våra känslor, alla situationer, mitt där livet händer. Där sätter vi Gud först. Och i Matteus kapitel 6 och vers 33 så står det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt i andra också. Låt oss vara... En församling, en kyrka, människor som sätter Gud först. Som söker hans rike först. Hans rättfärdighet. För när vi gör det så ändras också vårt fokus. Då ändras också vår inställning och våra känslor. Och då kommer det där andra att falla på plats. Eller kanske verka mindre betydelsefullt. Och Gud kommer få ta den platsen som han är värdig och som han ska ha i våra liv. För Gud längtar så mycket efter att få ha den där platsen. Gud längtar så mycket efter att få älska dig. Och att du ska veta att du är älskad. Och just nu skulle jag vilja ge dig tillfälle att få säga ja till Gud om inte du har gjort det. Precis som Paulus och Silas fick leda fångvaktaren- till Jesus fick leda hela hans familj till Jesus så skulle jag vilja ge dig den möjligheten just nu att säga ja till Gud att säga men jag tror på dig det vi kallar för frälsning och jag läste här innan fångvaktaren svarar, men vad ska jag göra för att, för att få tag på det här som ni har och då svarar Paulus och Silas tro på Herren tro på Herren Jesus och du ska bli frälst det är det du behöver göra Säg att men jag tror på dig Gud, jag tror på dig. Om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner så är du frälst, står det i Bibeln. Det är allt du behöver. Du behöver inte leva ett perfekt liv. Du behöver inte ticka av en lista på saker du behöver kunna innan du kan få komma till Gud. Utan Han står där med en öppen famn och vill bara älska dig, vill bara omsluta dig. Vill ge dig det här hoppet vi sjunger om innan. Vi leder den här friden och vilan i honom. Så jag ger dig tillfället, om du sitter här i lokalen, eller om du är hemma i ditt vardagsrum, vart du än är, att just nu tänka till och, ja men vill du vill tro på Gud, vill du säga ja till honom, så ska jag ta med dig en bön. Jesus, jag tackar dig för den du är. tackar dig för att du står över allting. För att du är över våra känslor och våra situationer och allt vi är med om, Herre. Tack för att du är större. Jesus, tack för din kärlek som är till för alla. Som finns för oss alla, Jesus. Tack för att du vill ge oss mer av dig själv. Tack för vad du har gjort för oss. Att du har gett din son för oss, Gud. Att du har gett Jesus för att vi ska få ha evigt liv. Att vi ska få tro på dig och vara nära dig och få tillhöra dig. Och jag behöver för, för alla nu som vi säga ja till dig Jesus. Tack för att du ser dem vart de än är. Tack för att du älskar och tack för att du bara fyller alla dem med din närvaro. Med din kärlek, med ditt hopp. Med den du är Jesus. Här är tack att de får tillhöra dig. Tack att de från och med idag får vara dina barn. Älskade av dig och med i din familj. I Jesu namn.